0: כסף של אחרים, על מימון, משכנתה וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: אהלן חברים, ברוכים השבים לפודקאסט כסף של אחרים. אני עדיין אבירם טננבאום, מומחה למימון ובעלים של חברת פרדס ייעוץ פיננסי למשכנתאות, ואיתי פה אורי רגב. אהלן, אהלן. והעורך המיוחד שלנו, שחזר אלינו שוב, עורך דין אחי אסף פוזס, עשה את כל הדרך שוב, מקווה שיש לך רכב חשמלי. ו- ואנחנו היום בפרק שממשיך לעסוק בעניינים משפטיים ובעבודת העורך דין בעסקאות מקרקעין. והיום אנחנו נצלול ככה יותר לעומק. תזכורת קלה, בפרק הקודם נתנו ככה סקירה של תפקיד העורך דין בעסקאות נדל"ן יחסית סטנדרטיות. והיום אנחנו ניכנס יותר לעומק לסיפורים שהם פחות סטנדרטיים, יש הרבה פיקנטריה, הרבה דברים עסיסיים והרבה העמקה לחומר משפטי. אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה יותר למטיבי לכת, אנחנו כבר הצטיידנו במקלות האלה שאנשים הולכים איתם, כל האירופאים בטרקים. כזה. אז ממליץ לכם גם לארגן לעצמכם זוג של כאלה. איפה
0: אתה תמיד מביא את הנושאים הכי מרתקים לפודקאסט? כן, כן. זה כאילו...
1: דואג לך. בדיוק. ו- וזהו, ואנחנו נעבור לאחי הסף.
2: אני חייב לציין שזה מדהים אותי שאנחנו מתייחסים למקצוע שלי כמשהו מעניין.
1: ופיקנטרי. אני <laughs> לא איזה יודע כיף. <laughs> אני לא איזה כיף. יודע... איזה כיף. אני יכול לראות את עצמי אלטרנטיבית עורך דין, אני חייב להגיד.
0: כן. רגע, לפני שממש נתעמק שוב, במקרה אם איכשהו מישהו עשה את טעות חייו ולא שמע את הפרק הקודם, תספר ווא. לנו במשפט מי אתה, מאיפה אתה ולמה.
2: אז עורך דין אחי אסף פוזס, אני עורך דין, אני שותף במשרד עורכי דין הורוביץ אבן אוזן, אשר בתל אביב, ואני עוסק בנדלן, לסוגיו, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, אולי למעט אה, גשרים ומנהרות. יפה,
1: זו אוקיי.
0: הגדרה מצוינת, ממש.
1: אין לי תוכנית לבנות גשר, או מנהרה כן. בקרוב, כן. אז כן. נראה לי שזה סגר את הפינה.
0: מעולה.
1: אז יאללה, מה הנושא הראשון שאתה רוצה להעמיק לתוכו?
2: בוא נדבר קודם כל על אחד הדברים החשובים אולי שיש לנו בעסקאות מקרקעין. דיברנו בפרק הקודם על, על הנושא של הבדיקות. שאנחנו מבצעים בשלבים הראשונים של העסקה. Mm-hmm. אז אנחנו נכנסים לאחד הדברים האולי הכי אה, חשובים, הונאות.
0: הונאות.
2: Oh. הונאות במקרקעין. למה זה חשוב? בעיקר, כי אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף. זה עיקר הסיפור. כסף. כי הונאות עושים לנו בכל מיני דברים. אה, לא נאשים בעלי מקצוע, אבל יש כל מיני... בעלי מקצוע שעושים לנו תרגילים כאלה ואחרים, מוכרים לנו דברים שלא קיימים וכולי. כשמוכרים לנו דירה שלא קיימת, אנחנו טיפה בבעיה.
1: זה יותר מערב של באסה ושוכח מזה למחרת.
2: כן, תלוי כמה כסף יש לך, אבל כנראה שיותר מזה. כן. אז איזה הונאות בעצם יכולות להיות לנו בעסקאות נדל"ן? הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו, לעיתים רחוקות אמנם, זה איזושהי בעיה עם... עם הזהות של המוכר. Mm. פתאום אנחנו מגיעים, מתחילים את הבדיקה, אנחנו רואים שלמשל המוכר הוא אזרח זר. שזה הנורה הדומה הראשונה כמובן. Yeah. כן, למה? תעודת זהות זה... אתה, אתה לוקח מספר תעודת זהות, זה מחובר לכל המערכות. אתה מוציא, אתה יכול להוציא, ללכת לרשם המשכונות, ללכת ולבדוק. אתה יכול ללכת לטאבו לראות שזה זה. Uh, היום בגלל ההתקדמות הטכנולוגית, גם כל המערכות, הטאבו מסונכרן עם משרד הפנים. וואל. אז אתה יודע שאם זה נרשם, בדקו את המספר. Uh, בדקו את הזיהוי כנראה גם. אז, אבל ברגע שאנחנו מדברים על אזרח...
1: פעם זה לא היה מסונכרן, ויכולתי להירשם בטאבו כבעלים עם מספר תעודת זהות שלא קיים?
2: יכולת להירשם, אני לא יודע אם לא קיים, אבל יכולת להירשם עם מספר תעודת זהות שגוי. וואלה. כן. Okay. וזה קורה אגב לא אחת, לא אחת, אני אגיד יותר מזה אפילו. עד נדמה לי ה-60, הרבה מאוד מה... מהרשומים בטאבו הם גם ללא תעודת זהות בכלל. פשוט שם. כן, שם. משה כהן, היית הולך לטאבו, מבצע פעולה על סמך זה שאתה, שאתה רשום כמשה כהן. <laughs> ממש, זה ממש ככה. Wow. כמובן הדרך להונאות בסיטואציה כזאת היא עד השמיים. כן. אז כמובן בשלב מסוים החליטו להוסיף תעודות זהות ל- לרישום בטאבו, והיום זה כמובן יותר, יותר מתקדם, כי זה לא רק שהוסיפו את המספר, אלא היום אתה רוצה לבצע עסקה, בודקים שהמספר שלך מסונכרן למערכות של משרד הפנים, כלומר okay. שהוא אמיתי והשם מתאים. כן. אז המצב שלנו כמובן היום יותר טוב. אזרחים זרים, מדינת ישראל כמובן, הטאבו כמובן לא מחובר למערכות של כל המדינות, ואז אנחנו בעצם חוזרים למצב הקודם. יבוא לי בן אדם, יציג בפניי דרכון מזויף, כנראה שזו לא עבודה נורא נורא מסובכת לעשות, כי זה קורה עדיין, כן. ולא אחת. אני לא יכול לדעת, אני כקונה או כעורך הדין של הקונה, לא יכול לדעת שהדרכון מזויף, אני הולך איתו לטאבו, יכול אפילו להירשם, כן? גם הטאבו, לא, לא יודע לבדוק. וסתום יבוא בן אדם יגיד, ויש תיקים משפטיים, יש פסקי דין לא מעטים על סיטואציות כאלה. אזרחים זרים באו, הגיעו עם מיפויי כוח, עם צווי ירושה, כל מיני המצאות. נרשמו כבעלים, מכרו את הנכס, פתאום הגיע הבעלים המקורי, אמר מה זה, לא ידעתי שבכלל מכרו לי את הנכס.
1: כן. איזה עוד... רגע, euh... אבל מה עושים? עכשיו אני שוודי. הייתי בעלים חוקי, מישהו התחזה עליי ומכר את הנכס שלי. שיש פה שני, צד אחד שהרוויח, זה הנוכל שבטח נופש באיזה אי, שני צדדים שהפסידו. שזה שמכרו לו בית שלא נמכר באמת על ידי המוכר, ויש את שהיה בעלים של נכס, אז כאילו, מה? מה שייך למי? אבירם,
2: אתה זוכר בפרק הקודם, הקשבת בפרק הקודם? הקשבתי. בפרק הקודם דיברנו על הנושא של הוודאות, של הטאבו, שבאים שבא, ואומרים לח... אומרים, אומרים לנו, הרישום אתה רוצה לקנות נכס, ואתה מסתכל על הטאבו ואתה רואה שהבעלים זה הבעלים, זה המוכר, אתה מסתמך על זה, זה שלך. אז זה, זה מנקה את הקונה. זה מנקה את הקונה, זה חשוב. כן. זה אומר שהבעלים הרשום, אם וכאשר חלילה יעשו לו את התרגיל הזה, יש לו אפשרות רק לתבוע פיצויים ממי שזייף את הפרטים שלו. לקונה כן. הוא, לא יח, הוא לא יכול לבוא לקונה ולהגיד לו תחזיר לי כן. את הדירה. וואו. אוקיי, אנחנו אומרים את זה כמובן.
1: לא יכול לבטל את העסקה. אנחנו אומרים את זה,
2: האמירה הזאת כמובן היא כללית. יש תמיד את הנסיבות המיוחדות, אבל ברמת העיקרון זה הסיפור.
1: אז לפי מה שאתה אומר, אם אני קניתי דירה ממוכר מזויף, ועשיתי את הבדיקות הנדרשות והוא עברה אליי, אז בעצם לא נפגעתי בכלל מההונאה הזאת.
2: זה נכון. מה שחשוב שיהיה לך בתיק כשאתה מבצע את העסקה הזאת, זה שני דברים עיקריים לפי החוק. תום לב. דהיינו, לא, שאתה לא, לא ידעת לי. ולא היה לך לדעת, כלומר לא, לא מצופה ממך להבין שהייתה פה הונאה או זיוף, ושילמת את מלוא התמורה על הנכס, אתה ברמת העיקרון אמור להיות מוגן לפי החוק. <ווא> והסתמכת יש, על הרישום, כמובן. יש
0: מוגן ויש הנכס נשאר בידיך. יש נכון? יש לו תבעו אותי ויש זהו, זה זו ושלי. הכוונה,
2: הנכס שלו, הכוונה שלי זה שהוא מוגן. לא, גם, גם uh, אם, <סथ> אם, <סथ> אם <סथ> אין גם, שוב, כאמירה כללית, אין גם עילה לבעלים המקורי האמיתי לתבוע את הקונה.
1: וואו, אז הוא לא יכול לתבוע את הטאבו?
2: יפה, יפה. אז מה שבדרך כלל יקרה, זה מה שבדרך כלל אתה רואה בפסקי הדין שעוסקים בסיטואציות כאלה, אתה תראה תביעה נגד הטאבו, אתה תראה תביעה נגד עור שלא בדקו, שכן בדקו, אתה תראה תביעה כמובן נגד הזייפן, ואתה יכול למצוא גם, ימצאו עוד כמה בעלי מקצוע, שמאים, ונוטריונים שהחתימו דברים, וכל מיני כאלה. כל הפנית, מי שאפשר לדבר בנסות ברור, לקושש איזה כמה... זה ברור.
0: השכנה, השכן. אני אשאל
2: אותך שאלה, אם היו לא גונבים לך נכס בחמישה מיליון מי שקל... הייתי תופע רחובות י... שעבר יפה. שם באותו בוקר. ברור. יפה מאוד. אז, אז, אז זה, עוד פעם, חוז, חוזר להתחלה, העניין הזה שלוודאות המוכר יכול לתבוע פיצויים, כנראה, כמו שאמרנו, מכל מיני גורמים. יש היום, אגב, פיילוט בטאבו, היום הוא פועל לדעתי בתל אביב ובחיפה רק, למה יש סניפים לטאבו אני לא יודע, אבל זה המצב כרגע. שבא ואומר, אתה... כמו שכן,
1: עכשיו הכל מקוון. נכון, נכון,
2: אבל תחשוב, עכשיו יש פיילוט כזה בטאבו, שבעצם אתה יכול להירשם, אתה בעלים של נכס, אתה בא לטאבו, אתה אומר להם, אני רוצה לקבל עדכון על פעולה בנכס. ואז תחשוב שפתאום אתה השוודי, נכון? כזכור? אני
0: חייב רק לציין שמזל שזה פודקאסט ששומעים, כי אם זה היה מצולם, אף אחד לא היה שאווירם הוא שוודי. זה פשוט לא היה עובר מסך. מזל שאנחנו ברדיו. סליחה.
2: אני לא יודע מה להגיד לך, אני עד עכשיו הייתי בטוח שהוא שוודי ואני רואה אותו. אתה אווירם השוודי, יושב לך בשוודיה, ופתאום מקבל אימייל. כנראה אימייל. וכתוב... נרשמה הערת אזהרה על הנכס שלך. אתה אומר, רגע, סליחה, לא עשיתי עסקה, אני בשוודיה בכלל. ואז אתה יכול לבוא לטאבו, להגיד להם, סליחה, זה לא אני, הולך לבית משפט ודורש למחוק את ההערה, הצלת את הנכס שלך. מדהים, אחלה פיילוט. נכון. אני מקווה שבקרוב זה גם יורחב לכל הנכסים. שוב, זה טוב בעיקר לאלה שבאמת לא גרים בנכס, למשל. מי שגר בנכס, בדרך כלל יהיה קצת קשה למכור את הנכס שלו, <אז> איזה
1: עוד סוגים של הונאות נפוצות?
2: אז יש... למשל, הונאה נוספת רו, רווחת זה באמצעות חברות. אוקיי. Okay. יש נכסים שמוחזקים שנים באמצעות חברות. אמרנו מקודם שפעם הטאבו לא היה רושם תעודות זהות, אז גם לא היה רשום, okay. לא היו רושמים בחטפי, זה המספר של החברה. חברה זה אפילו יותר פשוט, תבינו. בחברה, הטאבו הוא מאוד מאוד קש... קשוח בהעברת uh, זכויות. בגלל ה... כן. בגלל העוצמה של הדבר הזה. אז הטאבו, אתה רוצה לבצע עכשיו העברה, אתה צריך להתחיל לזייף מסמכים משמעותיים. צו ירושה, שטר מכר, תעודות אה, זהות, דרכונים. רשם החברות, כשאתה מבצע... 아,
1: אתה בעצם עושה העברה של המניות? בדיוק. לא של הרישום של הבעלים בטאבו?
2: מה זייפן בעצם עושה בסיטואציה? הוא מזהה נכס שרשום על שם חברה, ללא פי נניח, בדרך כלל. ילך לרשם החברות, יזייף אה, שטר העברת מניות. זה די פשוט. מפה לפה, הועברו עבור, המניות. זו חברה שהיא מוחזקת הרבה מאוד שנים, בעלי המניות שלה לא עוקבים אחרי הרישום. כן. טק טק, מוכר את הנכס, מושך את ה... מפרק את החברה לדוגמה, או אפילו מוכר את הנכס ומושך דיווידנד, והלך הנכס, והזיוף פה אפילו יותר פשוט.
1: כי זה זיוף בתוך הבעלות של החברה, ולא מול התאבה. אז, אז לכן, כש... לא חשבתי, זה נוכלים יצירתיים. כן? תמיד
2: היו. אז לכן, נגיד שתי, שני סוגי ההונאות האלה הם, ה, כמו שאמרתי, דרכון זר, או איזשהו מסמך זיהוי זר וחברה, אה, אלא ההונאות ה- היותר ופחות. זה <ח> בדרך כלל נורות האדומות הראשונות, שאתה רואה נכס שרשום על שם חברה ללא ח"פ, או דרכון זר, תביא לי... אני עכשיו אתחיל לחפור לעומק יותר. אוקיי?
1: טוב לדעת.
2: יש למשל הונאות, אה, שנקרא לזה הונאות עקיפות. אתן אה, דוגמה. היה לי משא ומתן לפני לא מזמן כל כך. פוגשים איזשהו בן אדם שאומר, אני, אני נציג של הבעלים, אני, אני בניתי את הנכס. אבל אני גם, יש לי זכויות בנכס. אבל זה רשום עליו. בסדר? אבל ש... אני מטפל אז בו. הסכם
0: פנימי בינינו. פנימי, okay.
2: חיצוני, לא יודע בדיוק מה. אני זה, אמרנו, הגענו לפגישה ראשונה, אמרנו בסדר, בואו נקשיב. יושבים, מקשיבים, מדברים על התנאים המסחריים של העסקה, אומרים בואו ניפגש שוב ועוד כך וכך ימים. אמרתי בסדר, אבל בואו, בוא, רוצים לפגוש את הבעלים. הכל בסדר, זה, תפגשו, תכף, אוטוטו. נגיד לפגישה השנייה, הבעלים כמובן לא מגיע, פגישה שלישית, נדמה לי שזה כבר היה בזום, הבעלים עוד, עוד לא מגיע. אתם מכירים את זה שאתה לוחץ על זה בדיוק זה. החלטתי להתעקש, אני רוצה לפגוש את הבעלים. וככל שסורבתי, דרשתי יותר. בסוף הבנו, הבעלים לא מודע לעסקה. מה עשינו? פשוט עקפנו את הבחור. הגעתם אליו? הרמנו טלפון לבחור, אמרנו, תשמע, וזה, מתי אתה מגיע לפגישה? פגישה על מה? הבנו שעשינו, מנסים לעשות לנו תרגיל. עכשיו, התרגיל הוא נורא פשוט.
1: אבל איך הוא היה מוכר בשמו עם מסמכים זויפים?
2: הרעיון שלו היה להגיע לחתימה עם מיפוי כוח. וואלה. כן, כן. ייפוי כוח, תכף נדבר.
1: בעצם אם היה קונה להוט, ועורך דין שלא מדקדק, הוא כן. היה עושה הכל באמצעות ייפוי כוח. תבינו, תבינו,
2: מה הסיכון בהונאות? <אח> מי שעושה הונאה, אם הנכס שווה 10, הוא ישמח למכור ב-5. לא,
1: זו עסקה נורא מפתה.
2: ואז יבואו קונים שיגידו, אני מוכן לקחת הסיכון. <אח> אתם מבינים? <אח> זה, זה. הוא, הוא מרוויח 5 מיליון מלאים, הוא לא כמו הבעלים <אח> שיכול לחשוב, רגע, אולי אני ארוויח 11. אתם מבינים? זה גם
1: עלה לו הנכס באיזשהו בדיוק,
2: שאלה ממש. בדיוק, אז, 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 אז על זה כל הזה. אז, אז אם, אם אנחנו מחברים את הכל, יש לנו דרכון זר, אה, חברה, חברה כלשהי אפילו, בעיקר חברות זרות אגב, מאותה סיבה. 아, אה, וואלה. מיופי כוח. כשהבעלים לא פה תמונה, כן. אוקיי? אה, אה, אלה הדברים, וכמובן גם יכול להיות אה, סוג של הונאה שגם נתקלים בה לעיתים רחוקות יותר, זה למשל אנשים שהם חסויים. בא, אומר לך, הנכס רשום על שם מישהו, מגיע חתן, מנהל איתך את כל העניינים, טה 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 טה, ובסוף הבן אדם מגיע, הכל בסדר. אבל הוא בכלל לא אם אתה ערני, אז אתה בא לבן אדם, אומר שלום, מה קורה, מה נשמע? חותמים על החוזה, למחירה של הדירה הזאתי, ואז הוא אומר לך, איזה דירה? על מה אנחנו מדברים? אתה מבין שהוא לא איתך. אתה צריך לחפור ולהבין שהבן אדם לא מבין על מה הוא חותם, אבל הוא כאן, זה הוא, זה לא שמזייפים okay. לנו משהו. Okay, אבל... כאילו כשכלו אבל...
0: לא היה, זה הכל קרה מאחורי הגב שלו, ומכרו לו איזה סיפור שהכול בסדר. בדיוק,
2: בדיוק. זה גם עלול לקרות, אמרנו ייפויי okay. okay. כוח. זה, 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 זה מתחבר
0: לפרק הקודם, שדיברנו על ז'אנר של אנשים שנותנים הכל לעורך דין, כך תעשה לי, שלא יודעים ולא מודעים ולא זה, זה באיזשהו מקום...
2: זה אפילו יותר גרוע מזה.
0: זה יותר גרוע, כאילו אני... אני נותן לחתן שלי לנהל את הכל, אני אין לי שום זה, ופתאום הוא מגלה שמה... נכון, אז, אז כל, נכון.
2: כל מה שבעצם אנחנו מדברים עכשיו, על כל מה שהוא, כמעט כל המקרים האלה עוסקים באיזשהו שליח, כן. אוקיי? מישהו שהוא לא הבעלים המקורי. ברגע קורה, שאנחנו מזהים דבר כזה, אנחנו קודם כל נדלקת נורה אדומה ועושים אלף בדיקות.
1: אוקיי, okay, אז uh, גם לי, אני נתקלתי גם uh, בכמה הונאות האמת. Uh, דווקא בימיי uh, בבנק, uh, כיועץ פרטי פחות, uh, אבל בבנק אתה יותר פסיבי, אנשים באים אליך, אולי יש לך פחות יכולת לשלוט על מי מגיע ועם מי מגיע, <laughs> <ובמי> <laughs> אתה בוחר לעבוד. כן. אז קודם uh, כל היה פעם לקוח נורא נחמד, מ"פ בגולני, שהעורך דין שלו... תוך כדי okay, העסקה...
2: כגולנציק okay, okay, אני כבר
1: לא הייתי סומך עליו. <laughs> הערך דין שלו, תוך כדי העסקה, התפוצץ שהוא גנב כספי נאמנות שבמיליונים, גם של לקוחות נדל"ן, אני חושב, וגם של ניצולי שואה. כל מיני כספי Ach, שילומים mach. וזה. מלבב. מלבב. <laughs> 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 אז אולי אחייסף יוכל להרחיב על נאמנויות והסיכון שבנאמנויות, זה מתקשר כן. לעולם של נאמנויות. ואוקיי, אז בואו נתחיל מזה, ואחרי זה נספר על העוקץ השני שאני נתקלתי איך, בו. איך
0: כותרת, איך נדע שהנאמן נאמן?
2: כן, אז באמת, אה, אתם לוקחים אותנו באמת לנושא הבא. אה, נאמן. מה זה נאמן בכלל? זה?
0: מה זה? מה האם
1: יש אדם. נאמנות בימינו ביתוק. עדיין? בדיוק, האם יש נאמנות
2: בעידן המודרני?
0: בעידן <אז אז אז> המודרני.
2: אז אנחנו לא מדברים על נאמנות של משפחות פשע, אנחנו מדברים על נאמנות משפטית. כן. מה זה נאמנות? נאמנות זה כשגורם, אגב, לאו לא, לא דווקא דין, אוקיי? אוקיי. מקרים, בואו נדבר על שני המקרים העיקריים. אחד זה כמובן עורך דין, עורך הדין של המוכר בדרך כלל, אתם זוכרים שדיברנו על המבנה של העסקה, חותמים, תשלום ראשון, רוצים לרשום הערת עזרה, אבל אי אפשר להעביר את הכסף למוכר עדיין, כי לא נרשמה הערת עזרה, נכון. ומצד שני רוצים לרשום הערת עזרה לפני שהם... כן. מה עושים? מביאים צ'ק שהוא צ'ק בנקאי, נסביר קצת על מה זה צ'ק בנקאי? קצת. טיפה. צ'ק בנקאי, צ'ק רגיל, אתם יודעים, הולכים, מושכים צ'ק, נותנים ואין כסף בחשבון, חלילה, הצ'ק חוזר. צ'ק בנקאי זה צ'ק שבו... ש, של הבנק, שבו הכסף כבר... ברגע שמושכים את הצ'ק, הכסף יצא מהחשבון, mm-hmm. ואז יודעים בוודאות שיש כיסוי. ולכן בעצם בעסקאות... בעצם זה כמו מזומן. זה ממש כמו מזומן, ולכן גם בעסקאות מכר במעמד החתימה, אתם מעדיפים מאוד שהצ'קים שהקונה מגיע איתם, זה יהיו צ'קים בנקאיים, על מנת שידעו שיש... שהם ניתנים לפירעון. כן. אז מגיעים לחתימה עם הצ'ק הבנקאי הזה, מוסרים את זה לעורך הדין, ונותנים לקונה הזדמנות ללכת ולרשום את הערת האזהרה לטובתו. אוקיי? ואז עורך הדין של המוכר משמש נאמן, מחזיק בכסף בנאמנות, ומחויב, גם מכוח חוזה המכר, אבל גם מכוח חוקי הנאמנות וכללי אתיקה שחלים על עורכי הדין, להחזיק בצ'ק הזה בנאמנות, ולא למסור אותו למוכר, עד שנרשמת הערת אזהרה לטובת הקונה. מתי עוד אנחנו נתקלים בנאמן בעסקאות מכר, שזה גם חשוב ש- שאנשים יכירו. לדוגמה, אבירם גר בבית שלו, פתאום מגלה שהשכן, השנוא עליו, רוצה למכור את הבית שלו. אבירם רוצה להשתלט, להשתלט על המגרש כולו, אבל הוא יודע בוודאות, אם אני עכשיו בא למוכר ואומר לו, אני רוצה לקנות, אין מצב שהוא מוכר לי, הוא שונא אותי.
1: ייתן לי 20% מעל מחיר שוב. 20%, tai, או שהוא לא ימכור. אשכנזון יש שוודים,
0: מראש. אנטי שוודי. או
2: שהוא ימכור בכוונה לבן אדם הכי רועה שיש ביקום. כן. אז מה עושים? אבירם בא כנראה אליי, אני מקווה, ואומר, תקשיב, אני צריך שתטפל בדבר הזה, ואני משמש נאמן. זה יכול להיות אגב לא רק עורך דין, זה יכול להיות אפילו אדם אחר, שהוא בכלל לא עורך דין, שהוא סתם אדם מן היישוב, מישהו שאבירם מכיר. אומר לו, תשמע, אני ואתה חותמים חוזה נאמנות, אתה מגיע לחתימה, לעסקה הזאת. הוא לא יודע, השכן השנוא לא יודע שזה בעצם אבירם עומד מאחורי הזה, וזה מותר לא... לפי
1: החוק. אבל הוא יודע שזה נאמן, או שהוא חושב שהבן אדם זה עושה הנאמן, את זה בשביל עצמו.
2: הנאמן לא מחויב לפי החוק להגיד למוכר שהוא משמש נאמן.
1: אה, באמת? וואלה, הוא יכול לבוא ולהגיד שלום, אני רוצה לקנות אני את הבית. שני לקנות... הדברים האלה לא ידעתי. נכון. נחל... הייתי בטוח שנאמן חייב להיות לא. עורך דין, והייתי לא. בטוח שהוא גם חייב להזדהות כנאמן שמייצג מישהו אחר, גם כן. אם הוא לא
2: חושף מי. <שמע> לא, זה... הוא לא מחויב, <וואלה>. זה כן חשוב מול רשויות המס. למה? הנאמן הזה, אם רשויות המס כן. פוגשות את החבר של אבירם שקנה את הנכס ומדווחים על העסקה, הרי איך בחוזה המכר, רשות המסים מקבלת את חוזה המכר, היא רואה את השם של החבר, לא את השם של אבירם, אחרת המוכר היה יודע. היא רואה את השם הזה, היא אומרת, סליחה, החבר קנה והעביר את זה לאבירם, יש פה פעמיים עכשיו עסקה, יש לנו שתי עסקאות. אז המנגנון של נאמנות מוכר גם על ידי רשות המיסים, <אח> הם אומרים, דווח לי שזאת עסקת נאמנות, מי הנאמן, מי הנהנה, שזה היה, במקרה שבסיפור שלנו זה אבירם, <אח> מי הנהנה, ואז אני מסכימה לעשות כאן העברה נוספת שהיא פטורה מכל המיסים וזה וזה, <אח> דווח <אח> לי על זה, אבל זה פטור ממס. בסדר? ואתה <מת> רק
0: למש... מדווח, אתה לא צריך להוכיח שאתה באמת אדם <אח> נאמן, שאתה עשית את זה בעבר, שזה המקצוע
2: שלך. <אח> עוד פעם, אנחנו, אנחנו נכנסים, אבל ברמת העיקרון הנאמנות הזאת צריכה להיות אמיתית. העיקרון הכללי בנאמנות זה שהנאמן לא מקבל משהו כתוצאה מזה, כן. כמובן לגבי העסקה, הוא לא יכול להיות בעלים של מחצית מהנכס ולהיות נאמן לגבי החצי השני וכל מיני כאלה, הוא צריך להיות מנותק מהאינטרסים בעסקה. כן. <אח> ו- 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 ושהנאמנות תהיה אמיתית, שאין פה איזה משהו פיקטיבי. אבל זה מוסד שהוא מוכר, זה חשוב להכיר.
1: מעניין, יש גם נאמנות שהם לא כספי העסקה עוברים לנאמנות, אם זה, לא יודע מה, אם זה נגיד כינוס, כינוס מרצון, מוכרים מחו"ל, אתה כל מיני כאלה. אתה מדבר
2: על מה כאלה. שנקרא בעלי תפקיד. בעלי תפקיד שממונים על ידי בית משפט, כונס נכסים.
1: או מטעם המוכר שרוצה שכל הכסף ייכנס לנאמנות. זוג שמתגרש ו... כן, משתמשים, עוד פעם, משתמשים בנאמנות
2: בהרבה מאוד מקרים. הנאמנות שאתה מתאר זה בדרך כלל יהיו עורכי דין באמת. כן. שמטפלים במכירה עבור המוכר, יש הרבה פעמים למשל תושבי חוץ, שהנכס אפילו רשום על שם עורך הדין, על מנת לפשט את הטיפול בעסקאות בארץ, בנכסים בארץ. רשום על שם עורך הדין, או רשום על שם נאמן אחר.
0: אז אתה בתור נגיד העורך דין של קונה, אני בא, אני רוצה לקנות דירה ואתה מייצג אותי, אז אתה גם...
1: בחרת, אתה, נכון.
0: נכון. אתה גם אה, בודק את העורך דין של המוכר, שהוא הרי הולך להיות הנאמן, אני הולך לשים אצלו, נגיד עכשיו 300,000 שקל. אז זו
2: שאלה מצוינת. אחד הדברים שאני אוהב לעשות בתחילת עסקה, לעשות גוגל, על עורך הדין שנמצא מולי, אני מייצג קונה. כן. א', לראות שקודם כל... בלשכת ב- עורכי הדין יש לה רשימה של עורכי הדין הרשומים, כל כך אני יודע שהוא עורך דין אמיתי ולא, ולא מזויף. ודבר שני, בגוגל, בדיקה הכי בסיסית.
1: אתה, אתה, עושה גוגל, קלנות, אתה עושה גוגל לבן
2: אדם, אתה רואה שיש רשימה של הונאות ו- וסיפורים כן. וזה, אתה אומר, סליחה, אני לא, לא רוצה כן. להתקרב לדבר הזה. אז, אז, אז זה אחד הדברים שאני אוהב לעשות. בסופו של דבר צריך להבין, הנאמן, כלומר עורך הדין של המוכר, במהלך העסקה יש לו אחריות מאוד כבדה. אנחנו נתקלים בנאמנות הזאת בתחילת העסקה, כמו שאמרנו, אבל אנחנו נתקלים בה הרבה פעמים בסוף. למה? כי כמו שאמרנו, העסקה, יש רשימה של אישורים שהקונה צריך בעצם לקבל מהמוכר על מנת שהבעלות בנכס תעבור על שמו. לא תמיד האישורים האלה... קיימים בשלב שבו העסקה נגמרה, בשלב שבו יתרת הכסף בעצם משולמת, ואז צריך לייצר מנגנון של נאמנות, שבו משלמים את היתרה לעורך הדין של המוכר בנאמנות, ומעבירים את הנכס על שם הקונה, מעבירים את ההחזקה בנכס על שם הקונה, ולוקח זמן עד שאפשר להעביר בעלות, ועד שלא מקבלים את האישורים האלה, או הנאמן הזה בעצם מחויב להחזיק את הכסף אצלו. אז יש חשיבות מאוד 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 גדולה, לכך שהעורך הדין של המוכר קשר, שאין כן. לו איזה היסטוריה של הונאות וכולי.
1: עוד אה, אה, זווית אחרונה לנאמנות, ככה ממש בקצרה, הייתי רוצה שתסביר לנו אה, על קצה המזלג, מה, מה ההבדל בין נאמנות כללית לספציפית, כי זה גם משהו שעולה בעסקאות נדל"ן.
2: מה הכוונה לנאמנות זה?
1: מסכום מסוים, אני יודע שהבנקים מתעקשים להעביר את הכסף לנאמנות ספציפית, ויש אה, גם חשבונות נאמנות.
2: הבא, כן. כן. אז אה, יש אה, בנקים... אה, כמו שאמרנו, אמרנו לפני רגע שהעסקה בעצם נגמרת הרבה פעמים עם מנגנון של נאמנות בגלל שאין את כל האישורים. וכיוון שאמרנו גם בפרק הקודם, אם אתה זוכר, שהבנקים אוהבים להיות כסף אחרון, אז הרבה פעמים מי שמעביר את הכסף הזה לאותו נאמן זה הבנק.
1: Okay.
2: עכשיו, בנקים okay. הם אולטרה שמרניים, ובצדק, okay. והם הרבה פעמים באים ואומרים, סליחה, אני רוצה שהנאמן יפתח חשבון. והחשבון הזה יהיה ספציפית לעסקה וספציפית לטובת המוכר, ולא איזה חשבון פקדונות כללי שלו, או כן. לא יודע מה.
0: שכל הנאמנויות שהוא עושה ב- נכנסות לאותו מקום.
2: נכון, אנחנו רוצים לראות שיש חשבון ספציפי לעסקה, ורק לשם אנחנו מעבירים, וזה גם חשוב. זה חשוב כי אחרת העסקה, תבינו, אם, אם לא נפתח החשבון הזה בזמן, ולא עושים את זה כמו שצריך, העסקה תקועה בסוף שלה, ברגע לפני כן. ש... כן. אז זה uh, חבל.
1: אוקיי, okay, אחלה. יפה. <laughs> טוב,
0: טוב לדעת שיש למדתי, עוד נאמנים. למדתי, למדתי לגמרי. שיש בישראל pain. עוד אנשים שהם נאמנים. נאמנים. בלי
2: החוק לא היה נאמנים, אתה יודע.
0: בסדר, זה רגע, זה סיום אופטימי. דיברנו עם הונאה, דיברנו על זה, קצת אופטימיות בשיחה. זה היה החלק הראשון של הפרק, סוגיות משפטיות בעסקאות נדל"ן, בו אירחנו את העורך דין אחי פוזס. הישארו איתנו ותמשיכו גם לחלק השני של אותו הפרק כאן בכסף של אחרים, הפודקאסט של אבירם טננבאום.